0: Apresenta The H.P. Lovecraft O Navio Branco Narração Marcelo Fávaro 1919 Sou Basil Welton Faroleiro do farol de North Point Do qual meu pai e meu avô cuidaram antes de mim Longe da orla Ergue-se a construção cinza acima de pedras musguentas visíveis na maré baixa... mas ocultas pela maré alta. Além do lume, por mais de um século... se as majestosas barcas dos sete mares. Na época do meu avô, elas eram muitas. Na época do meu pai, nem tantas. E hoje, são poucas que eu às vezes sinto uma estranha solidão, como se eu fosse o último homem sobre a terra. De praias distantes vinham os antigos galeões de velas brancas, de longínquas praias orientais, onde o sol brilha e perfumes doces envolvem jardins exóticos e alegres templos. Os velhos lobos do mar, a miúde... vinham fazer visitas ao meu avô... e contar histórias que ele mais tarde contou ao meu pai. E meu pai a mim nas longas noites de outono... quando escutávamos o uivo lúgubre do vento leste. E ali, mais sobre essas coisas... e também sobre muitas outras nos livros que os homens me deram quando eu era jovem e deslumbrado com o mundo. Porém, ainda mais deslumbrante do que a sabedoria dos anciões e a sabedoria dos livros, é a sabedoria oculta do oceano. Azul, verde, cinza, branco ou preto, calmo, encapelado ou montanhoso, o oceano não se cala. Passei a vida inteira olhando e escutando o mar... e hoje eu o conheço bem. No início, ele só me contava histórias simples... sobre praias, calmas e portos vizinhos. Mas... com o passar dos anos, tornou-se meu amigo... e falou sobre outras coisas... coisas mais estranhas e mais distantes no espaço e no tempo. Certas vezes, ao entardecer os vapores gris do, do horizonte abriam-se para me oferecer uma visão dos caminhos além. E certas vezes, à noite, as águas profundas do oceano faziam-me claras e fosforescentes para me oferecer uma visão, a visão dos caminhos abaixo. E essas visões eram tanto dos caminhos que foram... E poderiam ser dos que ainda não são... E os que ainda são... Pois o oceano é mais antigo que as montanhas... E carrega as memórias e os sonhos do tempo... Era do sul que o navio branco vinha... Vinha ele quando a lua cheia pairava alta nos céus... Era do sul que vogava suave e silente... Pelas águas do mar. Independente de o mar estar calmo ou agitado, de os ventos serem favoráveis ou não, o navio branco sempre vogava, suave e silente, com as velas distantes e as fileiras de estranhos remos movendo-se em um único compasso. Uma noite à noite, viu um homem de barba e manto no convés que com um aceno pareceu, bem, ele parecia convidar-me para uma viagem rumo a terras desconhecidas. viu em muitas outras noites de lua cheia, porém, nunca mais acenou. A lua estava muito clara na noite em que respondi ao chamado e caminhei pelas águas até o um navio branco em uma ponte de luar. O homem que havia acenado Deu-me boas-vindas Em uma língua, uma língua suave Que eu parecia conhecer bem E as horas passaram em meio às doces canções As canções dos remadores Enquanto vogávamos rumo ao sul misterioso Tingido de ouro com o brilho cintilante da lua cheia E quando o dia raiou, rosado e esplendoroso vislumbrei a silhueta verde de terras longínquas, vistosas e belas, e a mim desconhecidas. Do mar erguiam-se traços altaneiros com folhagens repletos de árvores que revelavam aqui e acolá os telhados brancos e as colunatas refulgentes de estranhos templos. Enquanto, enquanto nos aproximávamos da ola, o homem barbado falou sobre aquela terra, a terra de Dzar, onde habitavam todos os sonhos e pensamentos belos, os pensamentos que já ocorreram aos homens e foram mais tarde esquecidos. E quando olhei mais uma vez para os terraços, vi que na verdade, pois, no panorama, diante dos meus olhos, havia muitas coisas que havia, que alguma vez eu vira por entre as nevas do horizonte e nas profundezas cintilantes do oceano. Havia também formas, formas e fantasias mais esplêndidas do que qualquer outra que eu jamais houvesse vislumbrado. Visões de homens, poetas que morreram na penúria antes que o mundo pudesse saber o que tinham visto e com o que tinham sonhado. Mas não desembarcamos aos pastos íngremes de Dzar, pois, segundo a lenda, os que pisam naquelas terras podem nunca mais voltar ao porto de onde vieram. Enquanto o navio branco se afastava em silêncio dos terraços de Dzar... Divisamos no horizonte à frente os coruchéus de uma cidade esplendorosa e o homem disse «Eis Talarion, a cidade das mil maravilhas, onde moram todos os mistérios que o homem tentou em vão desvendar». Olhei outra vez, mais de perto, e notei que a cidade era maior do que qualquer outra que eu tivesse visto ou sonhado. Os coruchéus dos templos desapareciam nos céus, de modo que era impossível divisar seus cumes. E além do horizonte, estendiam-se muralhas cinzas, cinzas e sombrias por detrás das quais se viam apenas alguns telhados, bizarros e soturnos, mas adornados com frisos trabalhados e formosas esculturas. Eu... Eu ansiava por entrar naquela cidade, nessa cidade incrível e a um só tempo repulsiva. E implorei ao homem de barba que me deixasse no pier, junto ao enorme portão lavrado de Acariel. Mas ele, cheio de bondade, negou o meu pedido, dizendo... Muitos já adentraram em Talarion, a cidade das mil maravilhas, mas... Ninguém retornou, lá não há nada além de demônios e criaturas desairadas que perderam a humanidade e de ruas brancas como as ossadas e sepultas dos que olharam para o Eidolon Lati, que preside a cidade. E o navio branco foi... Foi adiante até deixar para trás as muralhas de Talarion e seguiu por muitos dias um pássaro que voava rumo ao sul, cuja plumagem reluzente tinha a mesma cor, a mesma cor do céu onde havia surgido. E então chegamos a um litoral agradável, com flores de todas as cores, onde lindos bosques e arvoredos adiantes estendiam-se até onde a vista alcançava sobre o calor do sol meridional. Os caramanchões, além do horizonte, vinham vinham explosões de músicas, músicas e trechos de harmonia, de harmonia lírica... intercalados com, por risadas tão deliciosas, tão deliciosas que apreciei os remadores... para chegarmos o mais rápido possível àquela cena. O homem barbado não disse uma palavra, mas ficou-me observando... enquanto nos aproximávamos da costa salpicada de lírios... E, de repente, uma brisa cruzou os prados floridos e os bosques folhosos e trouxe consigo um perfume que me fez estremecer. O vento foi ganhando força e o ar encheu-se com o odor letal e pútrido das cidades fragiladas pela peste e das covas abertas. E, enquanto nos afastávamos como loucos daquele litoral abominável, o homem de barba, enfim, disse Eis Jura, a terra dos prazeres inalcançados. Bem, mais uma vez o navio seguiu o pássaro celeste pelos mares cálidos e abençoados, impelido por suas brisas suaves, fragrantes, dia após dia, noite após noite, navegamos, navegamos. E quando a lua, a lua estava cheia, escutávamos a canção, a canção dos remadores. Doce como naquela noite distante em que zarpamos da minha longínqua terra natal. E foi ao brilho do luar que enfim lançamos âncora no porto em Sonanil, vigiado, por promontórios gêmeos de cristal que se erguem do mar e tocam-se em uma arcada resplendente. É o país dos devaneios e caminhamos até a orla verdejante em uma ponte de luar dourado. Bem, no país de Sonanil não existe tempo nem espaço, sofrimento nem morte. E lá morei por muitos éons. Verdes são os bosques e arvoredos, Claras e fragrantes as flores, Azuis e musicais os córregos, Límpidas e frias as fontes, E opulentos e maravilhosos os templos, Castelos e cidades de Sonanil. Lá não existem fronteiras Pois além de cada panorama de beleza Erguem-se outro ainda mais vistoso Pelo campo afora E em meio ao esplendor das cidades As pessoas felizes movem-se ao seu bel prazer Todas elas abençoadas com graça imaculada E a felicidade mais pura Pelos éons em que estive lá Vaguei cheio de alegria por jardins, onde pagodes extravagantes espreitam por detrás dos arbustos e onde os passeios brancos são ladeados por flores delicadas. submorros morros suaves e das alturas avistei panoramas encantadores de beleza, com vilarejos cheios de coruchéus, coruchéus aninhados e com vales verdejantes e as cúpulas douradas de cidades colossais a brilhar no horizonte infinitamente longínquo. E ao luar eu pude ver o mar refulgente, os promontórios cristalinos e o porto plácido onde o navio branco estava ancorado. Foi contra a lua cheia que um dia, bem, no ano imemorial de Tarpe, Divisei a silhueta do pássaro celestial que me chamava e senti os primeiros sinais da inquietude. Falei com um homem barbado e contei-lhe o desejo que eu sentia de viajar até a distante Catúlia. Jamais vista por nenhum mortal mas que se acreditava estar além dos pilares balsáticos do ocidente. É o país da esperança, onde refulgem os ideais perfeitos de tudo o que se conhece em outros lugares. Ao menos é o que dizem. Mas o homem barbado disse-me, cuidado com os mares traiçoeiros, onde dizem que Catúria fica. Em Sonanil New não existe sofrimento nem morte mas quem sabe ao certo o que se esconde além dos pilares valsáticos do ocidente. Mesmo assim, quando a lua voltou a ficar cheia, embarquei no navio branco e com o relutante homem barbado e deixei para trás o alegre porto rumo a mares nunca outrora desbravados. E o pássaro celeste voava diante de mim, e conduzia-nos aos pilares balsáticos do ocidente. Mas, dessa vez os remadores não cantavam nenhuma canção sobre o doce luar, e em minha fantasia eu imaginava o desconhecido país de Catúria, com o dos bosques e palácios, e me perguntava, que novas delícias estariam à minha espera? Catúria! Eu dizia para mim mesmo. É a morada dos deuses e o país das incontáveis cidades de ouro. As florestas são de alô e sândalo, como os bosques fragrantes de Camorim. E por entre as árvores esvoaçam pássaros alegres, cheios de doçura e música. Nas montanhas verdes e floridas de Catúria... Erguem-se templos de mármore rosa, que ostentam glórias entalhadas e pintadas, com fontes argentes pelos pátios, onde as águas fragrantes do rio Narg, que nascem em uma gruta, sussurram melodias encantadoras. As cidades de Catúria são cercadas por muralhas áureas, e suas calçadas também são de ouro. Nos jardins, nos jardins dessas cidades há estranhas orquídeas e lagos perfumados, cujos leitos são coral e âmbar. À noite, as ruas e os jardins são iluminados por alegres lanternas feitas com o casco tricolor da tartaruga. E lá ressoam as notas suaves do cantor e do alaúde. E as casas nas cidades de Catúria são todas palácios, construídas sobre um canal fragrante onde correm as águas do sagrado Narg. De mármore e porfirito são as casas, cobertas por um ouro reluzente que reflete os raios do sol e aumenta o esplendor das cidades, tal como deuses satisfeitos vêm nas dos picos mais elevados. A mais bela construção é o palácio do grande monarca Dorieb, que alguns dizem ser o semideus, outros um deus. Altaneiro é o palácio de Dorieb. E vários torreões de mármore em suas muralhas. Em seus amplos salões, as multidões reúnem-se. E lá estão pendurados os troféus de todas as eras. é um, o, o, o teto é de... Bem, e o teto é de ouro maciço. Sustentado por altos pilares de rubi. Rubi e lapis lazuri... Ah, com figuras entalhadas nas formas de deuses e heróis de modo que quem ergue os olhos a aquelas alturas tem a impressão de vislumbrar o próprio Olimpo o piso dos palácios é de vidro e por debaixo do cristal correm as águas iluminadas do Narg alegres como peixes vistosos, desconhecido de todos além das fronteiras das fronteiras da adorável Catúria era assim que eu falava comigo mesmo sobre Catúria. Mas o homem de barba sempre me aconselhava a voltar. Voltar para as alegres praias de Sonanil. Pois Sonanil é conhecida dos homens. Enquanto ninguém jamais deslumbrou Catúria. E no trigésimo primeiro dia seguido, seguindo o pássaro, divisamos os pilares balsáticos do ocidente. Surgiram envoltos em névoa, de modo que era impossível ver o que se escondia além deles, ou mesmo os seus cumes, que alguns dizem alçar-se até os céus. E o homem barbado mais uma vez implorou. Ele implorou para que eu voltasse atrás, mas não lhe dei ouvidos, pois das névoas para além dos pilares balsáticos eu imaginava ouvir as notas de cantores e alaúdes. Mais, mais doces do que os mais doces, as mais doces canções de Sonanil. E soando minhas próprias loas, loas para mim, que tinha viajado para longe da lua cheia e estado no país do devaneio. Assim, ao som da melodia, o navio branco vogou rumo à neva, entre os pilares balsáticos do ocidente. E quando a música cessou e a névoa baixou, vislumbramos, não o país de Catúria, mas um mar de correnteza irresistível que arrastava nossa nau indefesa rumo ao desconhecido. Logo nossos ouvidos captaram o troar longínquo de cachoeiras e, diante de nossos olhos, Assumou no horizonte a espuma titânica de uma catarata monstruosa Na qual os oceanos do mundo desaguam em um vazio abissal Foi então que o homem barbado disse-se com lágrimas a rolar pelo rosto Nós rejeitamos a beleza do lindo país de Sonanil Que podemos, podemos nunca mais servir. E os deuses são mais grandiosos que os homens E eles venceram Fechei meus olhos antes do estrondo que viria a seguir Perdendo de vista o pássaro celestial que ruflou as ombeteiras asas Aquelas asas cerulhas em provocação sobre a borda do, da torrente E após o estrondo veio a escuridão E ouvi gritos de homens e de coisas inumanas Do oriente sopraram ventos tempestuosos que se enregelaram quando agachei-me na prancha de pedra úmida que se havia erguido sobre os meus pés e então depois de mais um estrondo abri os olhos e me vi na plataforma do farol onde usar para tantos éons atrás na escuridão lá embaixo avultava a enorme silhueta difusa de uma embarcação que se chocava contra escolhos cruéis. E quando tirei os olhos do naufrágio, percebi que o farol havia falhado pela primeira vez, desde que meu avô o tomara sob seus cuidados. No avançado da ronda, entrei na torre, e na parede descobri um calendário que permanecia tal como eu havia deixado quando parti. Com o raiar do dia, desci a torre e fui procurar os destroços nos escombros. Mas, só o que eu encontrei foi um estranho pássaro morto, azul como o céu, e a única verga destroçada de brancura mais intensa que a da espuma da crista das ondas e da neve das montanhas. E desde então, o oceano jamais voltou a me contar segredos. E ainda que por muitas vezes a lua cheia tenha brilhado alta nos céus, o navio branco do sul nunca mais retornou.